0: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta el podcast CERFADU, un espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria. El podcast FADU comienza ahora. Hoy nos acompaña el arquitecto Víctor Martínez, Máster en evaluación, Coordinador de Educación Continua en la FADU. Desarrollando el tema Proyectos Ejecutivos Quédate con nosotros En el podcast Ser Fabric.
1: Muchas gracias Aquí estamos Para servirles
0: Platícanos de los proyectos ejecutivos Ya tienes una amplia experiencia Desde siempre has estado En proyectos ejecutivos Pero hay muchas variaciones Que no conocemos O que desconocemos De, de los proyectos ejecutivos ¿Qué son los proyectos ejecutivos?
1: Así es Muchas gracias Bueno El proyecto ejecutivo es un conjunto de documentos eh, físicos, digitales o físicos y digitales que son necesarios para la ejecución de una obra, para la elaboración de una obra. Eh, esos documentos eh, se pueden clasificar en, en varias formas. Eh, lo más conocido son los planos, el conjunto de planos, que, que casi siempre pues, los dividimos en planos arquitectónicos, planos estructurales, ...planos de instalaciones... ...y de ahí se derivan muchos otros... ¿no? ...pero hay otros documentos... ...que también son necesarios... ...como eh, las memorias... descriptivas y de cálculo... ...son escritos... Que en, el, ...en el cual describes la obra... Eh, ...cómo está conformada la obra... Eh, ...también los cálculos... ...los cálculos... Eh, se, re, ...se requiere una serie de cálculos... ...cálculos estructurales... ...cálculos de instalaciones... ...digo por ejemplo en un... Eh, ...en una obra grande... Las instalaciones, por ejemplo, eléctricas o de aire acondicionado no se ponen al azar. ¿verdad? Hay que hacer una serie de cálculos previos y eso se documenta y se integra en, en ese proyecto. Eh, también hay otros como, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, los levantamientos. Por ejemplo, si, nosotros, si el proyecto va a ser una obra completamente nueva, se tiene que hacer un levantamiento del terreno, un levantamiento topográfico. Eh, ver cuáles son las curvas de nivel, etcétera, pero muchas veces también hacemos proyectos sobre edificaciones que ya están hechas y hay que hacer un levantamiento arquitectónico, hay que medir el, este edificio, se va a hacer una remodelación, una ampliación y en base a eso pues, necesitamos esos documentos de cómo está actualmente eh, la situación arquitectónica de eh, en ese momento. Muchas veces cuando escuchamos la palabra proyecto ejecutivo ejecutivo nos imaginamos un señor como de traje o algo así sí. pero realmente se refiere a ejecución o sea que es la documentación lista para ejecutar ese proyecto eh, también se requiere el presupuesto obviamente, ¿no? previamente este, esa documentación la requiere básicamente la persona o las personas que van a construir porque no necesariamente es la misma persona la que construye que la que diseña y la que proyecta ¿verdad? Muchas veces ni se conocen, o sea, me ha tocado a mí hacer proyectos ejecutivos y nunca conocer a las personas que, que van a elaborar esa obra. Entonces, ellos, eh, esa documentación requiere tener toda la información. La persona que recibe eso no debe tener ninguna
0: duda de las características de esa obra, de ese proyecto. Y, y bueno, pues eh, la, la opción... De llevar, o más bien, no es una opción eh, hacer un proyecto ejecutivo. Se tiene, se que, tiene, hacer que, hacer, se tiene
1: que hacer, así es. Así se tiene que hacer. Por supuesto, obviamente, en, en cuestión de habitacional, que es lo más frecuente que hay, hacer residencias, hacer casas, eh, realmente el proyecto ejecutivo pues, se, se reduce, se necesita mucho menos información, ¿verdad? Por los, en las dimensiones, ¿verdad? Pero ya en obras pues, más grandes, ese proyecto ejecutivo empieza a crecer en cuanto al conjunto de documentos. Te hablo que, por ejemplo, me ha tocado participar en proyectos ejecutivos en los que se han hecho 300, 400 planos, de puros planos, más aparte estudios, documentación y todo eso. Ceden eh, eh, de proyectos que hay arriba de 500 planos que se tienen que hacer, ¿no? Para, pues para poder cubrir todo lo que se necesita de información de la obra. ¿no?
0: Esto a los estudiantes eh, uh -huh. eh, de fábrica. Eh, ¿Cómo les beneficia el, el hacer un proyecto ejecutivo?
1: Sí, de hecho hay una rama que es la, creo que es la más importante ¿no? de, de las que, todas son importantes vaya, pero es, esta es la eh, se puede decir que la columna vertebral es, que son las materias de taller de proyectos y esas se comienzan a ver desde tercer semestre hasta décimo semestre y ahí a ellos... A, de hecho, hacemos una simulación de un proyecto ejecutivo, aunque son proyectos, la mayoría académicos, pero eh, no, salen. no salen la mayoría, salvo en la excepción de que aquí en la Facultad de Arquitectura contamos con un departamento que se llama Vinculación y ahí este, la que está a cargo de ahí es la, la arquitecta Silvia Montal Botello y ella nos invita a varios maestros a, a colaborar para hacer proyectos ejecutivos reales. Hay vinculación con el sector eh, gubernamental, tanto estatal como municipal, y también con empresas, empresas privadas y el público en general también se han hecho varios proyectos el primer proyecto que hicimos fue la restauración del kiosco de la Plaza de Armas, Ese, el kiosco estaba en peligro, de, ya se estaba cayendo prácticamente, está muy deteriorado en esa ocasión el gobierno municipal nos invitó a hacer un proyecto, se hizo el proyecto y actualmente pues ya hasta se, la gente puede entrar dentro del, del, del kiosco ¿verdad?
0: Se, se, pues, se reconfiguró completamente porque estaba ya granulado, ¿no? El, el Exactamente, ya
1: estaba, ya estaba en, en, en muy deteriorado. Y eh, incluso también la iluminación, porque no tenía iluminación, se hizo el proyecto de iluminación y posteriormente también se hizo el proyecto de restauración de el Palacio Municipal, y ese no se ha concluido todavía, se ha hecho una parte, fue hecho por alumnos de aquí o sea, se hizo un proyecto ejecutivo y se hizo realidad, vaya, pero lo que vemos también en las otras materias en, de proyectos, que son proyectos académicos pero se manejan como si fuera real
0: Este tipo de proyectos y este tipo de documentación que la van a necesitar toda la carrera.
1: Toda la carrera, así Toda es. la carrera y, bueno,
0: toda la vida, ¿no? Toda su
1: vida, de hecho, se, se les prepara para que ya sea, ahora sí que el, el pan de todos los días de ellos, ¿eh? este Saber manejar, porque es eh, el realizar un proyecto ejecutivo es... Un poquito, bueno, no es nada sencillo, porque aparte de que es mucho trabajo, tenemos la presión del tiempo. Normalmente los clientes ya tienen un, unos tiempos en los que quieren empezar a hacer la obra, pero no se puede hacer la obra hasta que se concluya todo ese proceso, ¿verdad? Porque también los permisos que se necesitan eh, para poder este, decir, edificar, edificar sí. se necesita que se tengan esos documentos. No te pueden dar el permiso si no hay ciertos documentos de ese proyecto ejecutivo.
0: Sí, de hecho, hay obras que se detienen por, por no tener los permisos. Así es. Porque les falta el proyecto ejecutivo.
1: Exactamente. Y hay una confusión muy grande a veces entre los alumnos de arquitectura en cuanto a saber diferenciar el proyecto ejecutivo del anteproyecto arquitectónico. Son, eh, pues, dos... Las dos las hacemos los arquitectos, ¿verdad? Pero son para con dos fines completamente diferentes. Como habíamos visto, uh -huh. el proyecto ejecutivo es para ejecutar la obra, pero el anteproyecto arquitectónico es el proyecto que nosotros le presentamos al cliente es muy es el que, diferente, es el, que va a vender. es el que va a vender de hecho es el objetivo principal vender la idea, se hace obviamente antes del proyecto ejecutivo, lo primero que hacemos es el anteproyecto arquitectónico pero las características son muy diferentes en el anteproyecto arquitectónico es muy gráfico puedes ir hasta artístico eh, muy creativo, en el cual todos los planos que manejamos, fachadas, plantas cortes, maquetas, renders todo va muy bien ambientado con mucho color, porque necesitamos explicarle al cliente cómo es el proyecto, venderle la idea, convencerle de que es la mejor idea. Sin embargo, el proyecto ejecutivo, aunque el cliente lo paga, no es para que lo lea el cliente, es, son planos técnicos completamente. Y ahí, si fuera la creatividad, ¿eh? Ahí hay que describir eh, completamente con, con dimensiones, con niveles, con cotas, ejes. Eh, normalmente, esos planos son en blanco y negro o escala de grises, mm. porque no importa el color, ahí lo que importa es la información que necesitas
0: sin medidas, este... no con
1: todas las medidas Todavía vaya, medidas... Es, es, son planos que llevan un montonal de información a diferencia del, del anteproyecto el anteproyecto es, artístico. Es, lo es lo bonito, es lo bonito, lo que vemos cuando vemos una presentación eso que todo que cualquier persona que lo vea aunque no sea arquitecto le entienda a las diferentes vistas a las fachadas a las plantas a los renders pero los planos arquitectónicos son los de ejecutivo perdón son para que lo lean únicamente las personas que van a construir o las personas que estén involucradas que son los pero también los que van a, a dar los permisos, ¿verdad? Tienen que leer bien ese proyecto, entenderle y este es los que van a calcular. Nosotros hacemos parte del proyecto ejecutivo, por ejemplo, el proyecto arquitectónico y tenemos que repartírselo a muchas personas que van a estar involucradas, ingenieros, topógrafos, los ingenieros civiles, los ingenieros eléctricos, todas esas personas deben de entender el proyecto, las dimensiones, las materiales, etcétera para ellos hacer su trabajo y regresárnoslo de vuelta las ingenierías.
0: Cualquier eh, edificación tiene que tener un proyecto ejecutivo y un anteproyecto. Así es, así es. Van de, van de la mano. los dos. Van
1: de la mano los dos, primero es una secuencia, primero es el anteproyecto, ya que nos el cliente nos acepta el proyecto, ahora sí va el ejecutivo.
0: Y bueno, pues que es un render.
1: Bueno, pues es un render es una imagen. Uh -huh. Es una imagen digitalizada, o sea, procesada por medio de una computadora y un software en, en la cual pues, nos muestra cómo es el, el, este, el, el proyecto cómo se, la, el objetivo es mostrar cómo se va a ver en la vida real ¿Cómo se ve? el proyecto, nosotros antes de la computadora de hecho pues yo cuando estudié no había computadoras, bueno sí había pero no había aquí eh, pues obviamente todo lo tenemos que hacer a mano lo que hacíamos eran, se les llamaba pues perspectivas, ¿verdad? las perspectivas exteriores o interiores y mediante prismacolor, acuarela, tinta varias, tenemos que hacer pues ahora sí que el que sabía dibujar bien pues hacía buenas perspectivas y el que no, pues ya no podía hacer eso, tenía que pagarle a alguien más pero ahorita tenemos la ventaja de que con la tecnología, cualquier persona eh, aunque vaya, aunque el dibujo es el lenguaje del arquitecto vaya, pero hay personas que siguen sin dibujar también pero pueden acceder a los, al conocimiento de, a, de a poder hacer un render y con eso mostrarle al
0: cliente cómo se va a ver su obra. ¿Qué tanto ha ayudado la tecnología a Muchísimo. la arquitectura y a los proyectos?
1: Muchísimo, porque pues nunca se va a comparar, vaya el dibujo a mano, que puede ser muy bonito, pero es muy difícil representar tal cual eh, cómo se va a ver una obra, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cómo se va a ver en la noche. En la noche la iluminación eh, que va a tener exterior nocturna, pues este, es muy difícil representar la mano. ¿no? Sin embargo, ahorita con la tecnología podemos representarlo tal cual se va a ver. 3D, 3D recorridos virtuales, etcétera. Este, de hecho ya ahorita con la tecnología ya con los lentes especiales no en los cuales podemos ver ya en la obra cómo se va a ver el edificio la realidad virtual. en 3 D en la realidad virtual así es impresionante
0: eh, arquitecto eh, pues eh, la verdad hay jóvenes que, que huyen al, al proyecto ejecutivo sí por, por todo el papeleo hay por no sé lo, llega a ser tedioso
1: sí llega a ser tedioso este llega a ser tedioso porque es mucho trabajo vaya y bueno, no hay que olvidar que como la arquitectura maneja muchas disciplinas dentro, muchas veces, eh, digo yo mismo, por ejemplo, tengo mis debilidades en ciertas áreas, ¿verdad? por ejemplo, a mí la parte de cálculo y todo eso nunca se me dio, la <risa> de las matemáticas, eh, sin embargo hay gente que sí, hay gente que es muy buena para, para construir y le interesa, pero no para el diseño, y viceversa, entonces sí, obviamente hay gente que... que de hecho en las entregas finales por ejemplo ahorita en el tercer semestre tercer, este, parcial que vamos a entregarlo ahorita en dos semanas se va a entregar parte de un proyecto ejecutivo en mis materias y en otras materias y los alumnos pues ya están obviamente nerviosos porque pues es contrarreloj eso tienes que entregar, realizar una serie de planos que te los aprueben pero en un determinado tiempo
0: pero eso es la vida real
1: eso es en la vida real eso, es en, vida eso es en la vida real entonces porque este pues se les prepara también a manejar lo que es el tiempo el tiempo nosotros tenemos que aprender a hacerlo, a, a que trabaje a nuestro favor ¿verdad? y no a nuestra contra. En esa cuestión del tiempo, muchas veces, como varios de los arquitectos, tenemos cierta afinidad con el arte. Pues el artista, normalmente el pintor, trabaja sus horas cuando le llegue la inspiración y todo eso. Y nosotros los arquitectos, pues, debemos saber manejar el tiempo, porque tenemos, tenemos un límite de tiempo y tenemos que entregar algo bien hecho y profesional.
0: Aquí en... en la FADU uh -huh. hay más proyectos que, que hayan eh, pues eh, haya participado la FADU y que haya quedado plasmada la obra de alumnos y maestros de aquí
1: así es así es de hecho ahorita actualmente se están haciendo varios ahorita estamos haciendo el proyecto del de museo del mezcal que es para la comunidad de san carlos en tamaulipas y también lo están haciendo alumnos de arquitectura de interiores este eh, y también se van a involucrar arquitectos y, y diseñadores gráficos se trata de hacer un trabajo en equipo
0: también creo que están haciendo un hospital en Aldama
1: así ¿no? es. Sí. Se, eh, es ese hospital se está manejando es, creo que en séptimo semestre y se está haciendo el o sea se, no es, vaya no siempre se, se hace un proyecto real casi siempre es académico pero cuando se puede, cuando nos lo solicitan personas, también hicimos un proyecto para el CUBEA, ahorita nada más que está en stand-by.
0: ver parte del proyecto ejecutivo de, 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 de lo que es este, el hospital?
1: El hospital, el sí, hospital. así es, y lo hacen alumnos obviamente asesorados con los maestros. Para el alumno es muy eh, ¿cómo se le puede decir? inspirador, pues el hecho de estar trabajando sobre un proyecto real, ¿verdad? Sobre una necesidad sí. real, porque los arquitectos trabajamos, eh, pues para el objetivo es cubrir una necesidad de espacio, ¿verdad?
0: Sería padrísimo, a lo mejor para los alumnos que reconstruyeron el kiosco uh -huh. o los alumnos que estuvieron en el proyecto del palacio o estas chicas que están en, en lo que es el, el hospital de Alama uh -huh. eh, en el Museo de Mezcal. Es decir, yo colaboré para, para este proyecto cuando era estudiante. Así es. Es padrísimo. Es,
1: yo creo que es una, una de las... Yo siempre les he dicho a los alumnos que el sentimiento más bonito para un arquitecto es ya después del tiempo pasar por una hora en la que tú estuviste involucrado y ver que la gente lo está usando, que lo está disfrutando. ¿eh? Es funcional. Sí. Es funcional. Desgraciadamente también ha habido algunos proyectos que por razones políticas, que por razones de que no se cubre, no, no se tiene el, el recurso, presupuesto. el presupuesto, no se han hecho. Por ejemplo, se hizo también un proyecto para el Parque Lineal Andonegui. Eh, es un parque que... Que va a estar abajo del Puente Tampico. En las, este, ahorita son, terren Ajá. son terrenos casi abandonados, están en mal estado, hay mucha, pues hasta delincuencia y eso. Ah,
0: es correcto, ese está del lado Tamaulipeco y del lado Veracruzano también, ¿no?
1: Así es. Bueno, el que hicimos nosotros fue del lado Tamaulipeco, que va desde donde está el Museo del Niño, ¿se llama? Sí, ¿serios? desde ahí hasta el río. Es un proyecto muy bonito y que, pero que por razones, bueno, también ahí de permisos, de presupuestos, no se ha podido ejecutar la API ahí. también ahí está involucrada y creo que también la Secretaría de Comunicación también tiene ahí unas que no, no quiere dar esos no quiere ceder esos terrenos, pero este pero ahí está el proyecto para cuando se quiera eh, eh, ejecutar, hace poco pasé por desarrollo urbano, y ahí en desarrollo urbano tienen las imágenes de ese proyecto, o sea que está en mente, está eh, eh, está todavía, vaya, se puede lograr, ¿verdad?
0: Y aparte sería otro atractivo turístico para la ciudad
1: Así es, claro, claro, claro porque uniría es esa parte eh, de hecho, hace la unión de las instalaciones de el, el la expo ajá, ajá todos los terrenos de, de la Laguna del Carpintero con el río Pánuco, ¿verdad? Porque se, se supone que hay un proyecto eh, en el que se quiera hacer un corredor, ¿verdad? en que en, en que todo esté unido, todos las, los puntos turísticos de Tampico, ¿verdad? Así
0: que sería a través del Canal de la Cortadura. A,
1: exactamente, el Canal de la Cortadura, el río Pánuco, todo lo que es el centro histórico y el, el este, la Laguna del Carpintero.
0: A, ¿Precisamente este proyecto se le presentó al rector?
1: se le presentó al rector, así es sí, hay, hay, hay varios proyectos cada año de hecho ahorita estamos, hoy me invitaron a pre, este a vamos a participar en otro proyecto apenas nos van a decir qué proyecto va a ser pero el día de hoy va, va a haber otro proyecto de, de vinculación y se va a invitar, siempre se invita a alumnos pues alumnos que cumplan con ciertas características pues que tengan buen promedio, que sean regulares
0: a que mansión, y, que, y
1: que quieran, verdad, claro porque, porque aquí esos proyectos no son forzados se les, es una invitación que se le hace a los alumnos a participar.
0: ¿Los, los gobiernos vienen a la FAU o la FAU va a, a los...
1: Casi siempre es al revés, o sea, digo, casi siempre es así, perdón, los... El gobierno viene a, a, a la UAT uh -huh. o a la FADU y este... Y en base a, a esa invitación, nosotros vamos y ya designamos, se designan unos maestros encargados de, de reclutar a los alumnos y a otros maestros, ¿verdad? Porque también pues, se necesitan, no nada más arquitectos, se necesitan también ingenieros, han participado varios ingenieros civiles de aquí, también para ver lo de instalaciones, ingenieros eléctricos, etc. Diseñadores, diseñadores, diseñadores gráficos también han participado, por ejemplo, en el proyecto de, de, la, de remodelación del Palacio Municipal, participaron en la imagen gráfica, diseñadores gráficos.
0: Lo más es que no nada más es exclusivo para los municipios de Tamaulipas sino que vienen de otras partes de la República a, a pedir asesoría a la FADU y que por el renombre que tiene a nivel eh, nacional, eh, pues es, es padrísimo. Más de hecho,
1: el... el año pasado entregamos, en plena pandemia, se trabajó en la remodelación del de Palacio Municipal de Cerro Azul, y es otro estado. Ah. El presidente municipal eh, hizo contacto con nosotros y, y nos hizo la, el requerimiento de que pues, ellos, ellos tenían un edificio en muy mal estado y se designó alumnos con todo y pandemia. Con todos los cuidados fuimos, hicimos el levantamiento, se hizo el proyecto, se entregó el proyecto todo fue vía digital también este, eh, los nombramientos todo, todo, cada alumno trabajó en su casa y los maestros trabajamos vía Teams, que Ajá, es el, el, eh. el, 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 este, el software con el que nos comunicamos y se logró la entrega y este, ya lo concursaron y creo que ahorita ya está en ejecución ese, la, re, la restauración y remodelación del Palacio
0: Municipal. Y es gratificante porque voltean a ver a, 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 la, a la UAT, voltean a ver a la FAU.
1: Sí, es, es lo mejor para nosotros el, el poder colaborar, el saber que nuestro trabajo eh, se va a reflejar en la realidad y poner nuestro granito de arena.
0: ¿Cuál ha sido el proyecto ejecutivo más importante para, para Faro? Yo o creo uno, que. O uno de los más importantes porque ha habido varios.
1: Sí, ha, ha, ha habido muchos, Pero realmente todos, todo, todos son, son importantísimos porque, pues, todos vienen a cubrir una necesidad, ¿verdad? Pero. Eh, eh, en cuanto a, digo, magnitud o, o impacto social, obviamente el, el proyecto del... El, y más que nada porque fue el primero que nos que nos cayó después del kiosco fue el proyecto de la Plaza de Armas. Ese proyecto se ha ido haciendo por partes, todavía no está concluido. Hay hay más más este cosas que se van a hacer ahí que todavía eh, por algunas razones no se han hecho. Eh, empezando por el kiosco...
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Eh, se, se hicieron algunos eh, ajustes en cuanto a las jardineras, eh, en cuanto a los derechos de paso peatonales, porque antes pues eran puras calles, ¿verdad? pero este, lo que se propuso fue extender esa plaza también hacia la catedral y también bueno lo que ya se hizo, que fue hacia donde están, a, hasta el hotel y hasta el palacio. Y también hay algo también en la calle que se encuentra, se me olvida el nombre de la calle, pero es donde están varios negocios
0: frente al globito.
1: Frente al globito, exactamente. También ahí hay un proyecto también de reforestación, también en la jardinería, hay algunos elementos también que se iban a hacer unas fuentes también, unos de pies descalzos. Todavía no se ha concluido, ahí mismo.
0: Frente a Mauricio Garcés.
1: Ahí mismo, por ahí también, así. También este, eh, se hizo un estudio también ahí en cuanto al asolamiento, la temperatura, también porque el, el sol pegaba muy fuerte y en ciertas áreas. Y también se hizo un proyecto también para poder, eh, por medio de pues de árboles, de jardinería, poder aminorar ese, ese impacto. Del
0: también ustedes ven el impacto ecológico.
1: Así es, es importantísimo para nosotros. Por
0: el deterioro de los materiales.
1: Así es, lo que es la sustentabilidad. Hay, hay muchas disciplinas que antes no se tomaban tan en cuenta en arquitectura y ahorita aquí en la FADO ya la estamos tomando bastante en cuenta, como es la sustentabilidad. Eh, la ecología, eh, también el diseño universal, que es la accesibilidad para las personas con ciertas discapacidades. Y ahorita ya en todos los proyectos las estamos aplicando.
0: Es, es, eh, ¿Y todo esto forma parte del proyecto ejecutivo?
1: Todo far, forma parte del proyecto ejecutivo, así es.
0: Pues, eh, el arquitecto Víctor, ¿algo más que, que dices agregar a, a lo que son los proyectos ejecutivos? algo que se te haya uh -huh. este, pues, eh, pasado por ahí, que dijo, ay, esto no lo, no lo dije, quiero, quiero que lo sepan.
1: Bueno, nada más es de que para todos los alumnos, este, que es muy importante que siempre eh, tengan en mente saber diferenciar lo que es el proyecto, porque o sea, pasa muy seguido, ¿no? Pasa muy seguido de que eh, les encargamos unos planos, eh, por ejemplo, para un anteproyecto y me presentan un plano de un ejecutivo. Entonces, hay que saber diferenciar cuál ¿Cuándo hay, hay que entregar los planos ejecutivos? cuando hay que entregar los planos de anteproyecto o de presentación? Son diferentes, ¿no? es, es, Hay que saber cuándo son los planos para vender, cuándo son los planos para ejecutar.
0: Exactamente. De la vista nace el amor, dicen por ahí. Así es. Primero se presenta el anteproyecto arquitectónico así y después es. el proyecto...
1: Así es, así es. Ese, es. ese es el... ¿Cómo se llama? El modo de entregarlo.
0: Ese es El, la, la, este... el proceso. El proceso el proceso primero anteproyecto arquitectónico después el proyecto eh, ejecutivo pues arquitecto Víctor Martínez muchísimas gracias por estar en este podcast Queremos que no sea el primero ni el último no, claro que, claro que claro. nos sigas pudiendo hablar de todo lo que viene pues eh, para la FADU en proyectos ejecutivos y que los alumnos que estén participando pues, que para la próxima también te acompañen para que claro, claro que sí.
1: Su experiencia. sí a ver si luego también invito a algunos alumnos para que también opinen es muy importante la opinión de los alumnos
0: Perfecto, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Escucha el podcast CERFADU a través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcast. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó el podcast CERFADU. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos como CERFADU.